2: Buenas a todos, bienvenidos al podcast de el podcast de videojuegos indie que hacemos en kirátara.es. Yo soy Manudón y hoy estoy acompañado por la gentecilla de, de la página, los redactores, y voy a pasar a, a presentarlos. Están por aquí Afri. Hola. Hola, Alberto. Buenos días. <ríe> Álvaro. Hola. Hola. Eh, John. Hola, ¿qué tal? María. Hola. Y Violeta.
0: Hola, hola.
2: ¿Cómo lo hace? Ahí hay muchas personas. Violeta. eh. Violeta está partida en dos o algo así, no sé. Son dos, es un ente, no, no lo sabemos muy bien.
0: Una pero... doble personalidad.
2: Bueno, es también tu primer día aquí con nosotros, ¿no? En el podcast. Espero
0: que no sea el último.
2: ¿Cómo te sientes, Violeta?
0: Ah, que tengo que seguir hablando. <ríe> bien, sí, muy bien, un como vosotros.
3: ¿sí?
2: Vale, que quede, que quede constancia de, de ella. <ríe> bueno, hoy tenemos un programa que, que va a estar ocupado en la mayor parte por, por críticas, porque tenemos juegos muy bonitos que han salido últimamente, sobre todo Night in the Woods, que, que me ha tocado muy, muy en el fondo, muy en el corazón. Pero antes de, de pasar a hablar de ello, vamos a comentar un poco la, la actualidad de los indie que, que también hay cosas que, de las que hablar. Hacemos una pequeña cortinilla de estrellas ahí, a ver qué nos mete Alberto esta vez, y, y comentamos un poco las novedades. <tose> Bueno, eh, la actualidad de la que vamos a hablar hoy es, es básicamente de juegos eh, todos españoles, por cierto, que a los que les va medianamente bien. Vamos a empezar por Clarice, que es un juego que están desarrollando desde Valencia los chicos de Not Human Games y que está muy guay porque va de controlar una inteligencia artificial y tú eres como el robot que tienes que, que ir ayudando servir servir asistente a a un científico que quiere salvar el mundo. Hay una demo por ahí y nos pudimos probar, le hicimos una entrevista a los desarrolladores y tal, está en la página. Y hoy nos hemos enterado de que ha superado ya Greenlight, a pesar de que Greenlight está ya uh, con las horas contadas. Pero bueno, siguen saliendo juegos ahí y Clarice ha cedido a Steam por esa vía. Se pues ha aprovechado de que todavía está vivo Greenlight y, y ya está dentro de Steam. Así que cuando se lance, Podemos jugarlo ahí. La verdad es que, que si no habéis jugado a la demo, yo os lo recomiendo. Porque está guay. Tiene así... Básicamente es un puzzle digital. Pero como controlas a una inteligencia artificial, pues están bastante bien integrados. Quiera que no. Está guay, está guay. Eh, también sí, ha llegado... Sí, está guay. Y a Steam también ha llegado un juego del que ya hemos hablado bastante en la página. Que es Mayotori Creo que se llama así, o Majotori. Mayotori. Sabrá...
4: Mayotori?
2: Mayotori, ¿verdad? Mayotori, eh... de, de magia en japonés. Sí. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Y Tori? ¿Ya que estamos?
5: <risa> de Toriel. Porque es un trivia, ¿no? Mayotoribia sería la pronunciación en japonés. Digo yo, vamos. <risa> no Entonces... sé. Pues, bueno, May el caso May es que... que bruja.
4: Magia es majo, creo. Es
5: sí, verdad, verdad, verdad.
6: Es verdad, ¿tú que eres fan de Madoka? <risa> <risa> es que
3: que ver, ¿no?
2: Bueno, para el que no lo conozca, Mayotori es un, un trivia, pero narrativo. Es decir, cada vez que vas a, te van haciendo preguntas y cada vez que las vas acertando, pues vas desbloqueando una parte de la historia o algo así. John sabe más de él porque lo ha jugado Ay, y ha hecho hostia. la crítica.
4: Eh, sí. Perdón, es que este creo que lo probamos en, en Valencia, en el, en el Games and Symphonies, que estaba allí en el, en el hall. el
2: ah, sí, bastante ¿sí? probado ¿No porque... Sí. Se mueven muchos por ferias y por eventos y tal. Y llevan ya bastante tiempo con el juego. Nosotros le hicimos una crítica hace tiempo y es que ahora ha llegado a Steam, pero por lo visto se ha reformado un montón, ¿no? Es como que, que lo han hecho prácticamente nuevo, ¿no? Sí, el
5: juego salió el, el año pasado en hace un, un año básicamente, el 1 de febrero sí. creo en Ichi, Ichi. Ichi. sí y lo que pasa es que no, no tuvo casi, casi ninguna repercusión, o sea, muy poquísima gente se lo ha bajado y tal yeah. pero bueno, el juego ha, eh, eh, han estado luego moviéndolo por ferias y tal y, y luego se, se le dio luz verde en Greenlight así mm -hmm. que decidieron pues seguir adelante con ellos o sea, y le mejoraron un montonazo de cosas. Y ahora, eh, toda esa versión mejorada que dicen ellos que en comparación con la original, la original se queda en un prototipo, lo cual mola. Yo solamente he jugado la original, así que a ver. Y tocará probarla ahora, ¿no? Sale el 28 de, de marzo en Steam. Han sacado un trailer eh, con. que. Ah, con youtubers y tal, que se ve a youtubers jugando al juego. Yo la verdad es que no conocía mm. a ninguno de los youtubers que salen, pero yo que sé que está guay. Y, y se ve un poco las cosas nuevas que tiene no Por ejemplo, ahora se ve que está, tiene un montón de animaciones súper chulas porque antes el juego era una sucesión de imágenes estáticas. Ajá. Y, y tiene cosillas como poder elegir con qué personaje quiere jugar, que eso la verdad es que se agradece, porque antes creo que era aleatorio. O sea, tú te ponías a jugar y y te podía tocar una de tantas historias que hay. Y ahora, pues, al menos puedes elegir jugar la que quieres y tal. Y aparte de eso, pues son... dicen que han añadido un montón más de personajes, de, de historias con ramificaciones, de... y de preguntas y tal, que abarcan pues. todo tema de. que atañe al friki contemporáneo, según ellos. Y. Y más cosillas. Y la verdad es que era un juego bastante simpático. Tío y no sé, la verdad es que ahora se, está bastante vistoso y tal y con todas las cosas que le añadió no sé, pinta guay
7: La versión que probamos nosotros en, en Valencia solo traía el mmm, que eran una serie de preguntas que te hacían sobre cine o videojuegos Sí, el juego,
5: el juego en esencia es eso mecánicamente es tú respondiendo preguntas Es,
7: Pero... es que no sabía si era solo mmm, esa, ese puzzle y había más escondido o, o yo qué sé
5: no, no, solamente, solamente es eso. Lo que pasa es que hay un huevo de preguntas y hay un huevo de historias uh -huh. y pues depende de cómo lo hagas, pues las historias salen bien o mal. Uh -huh. Y dicho, creo que han metido una cosa nueva, o no sé si esto estaba que, que sale en el trailer de los youtubers, que bueno, eh, la forma en la que escoges una dirección como otra en las tramas eh, es un poco aleatoria y a voleo depende de, de la cantidad de, de preguntas que hayas respondido bien o mal. Si he respondido todas bien, tienes un 100% de probabilidades de que la historia vaya bien, pero si has respondido alguna mal, inclu hay una pequeñísima probabilidad, pero ya hay una probabilidad de que salga mal. Porque sale como una ruletita con todas las preguntas que han salido bien y todas las que han salido mal. Y entonces he visto que en una, pues, pasa de largo una que había salido mal a una que había salido bien, pero de repente vuelve para atrás el juego en plan cabrón y se pone en la que había salido mal y entonces la historia sale mal. joder.
2: Me, me estoy viendo aquí el tráiler un poco por encima y me ha comprado porque hay un personaje que se llama Paca. <ríe> <ríe> Así que ya, Goti. <ríe> la Paca. La Paca. Bueno, pues... Entonces ha dicho que sale el 28 de marzo, ¿puede ser?
5: Eh, sí, exactamente.
2: Vale, pues lo apuntamos y, y a ver si hacemos algo con él en la página o lo, lo comentamos por aquí, por el podcast.
5: Pero ya que, ya que le hice una segunda crítica a Slane, a este de menos.
2: Sí, es verdad, es verdad. Slane ya lo, lo revisitamos cuando lo revisitaste cuando lo, lo rehicieron y salió bien. Así que este, a ver qué tal. Pinta bien. Eh, después también tenemos otros dos juegos indie que están de actualidad, que son también españoles. Eh, y que también uno de ellos ha superado ya green light creo. No, creo que sigue sí, en green line ¿no? de eh, faros of Lazarus. No sé si. Creo que sí que también hay luchando por el Green Light. Y, y también está en Kickstarter. Eh, están ahí buscando financiación y tal. Eh, es un juego hecho por unos chicos de Zaragoza, que, que le hicimos una entrevista también hace poco. Y que, que está ya el juego prácticamente. No acabado, pero sí que está muy avanzado. Y el Kickstarter lo que buscan es mejorar un poco algunos detalles en los que ellos no pueden llegar y necesitan contratar a gente externa, en plan manda sonora y tal, y localización de idiomas y tal, necesitan buscar a gente externa y claro, pagarles por ello, así que por eso hacen un Kickstarter y piden poco en comparación con lo que se suele pedir, piden menos de 10.000 dólares así que veremos a ver si, si, si les va bien en ese, en ese proyecto y si no, a mí me comentaron que lo iban a sacar de todas formas. A ver qué tal. Y también en Greenlight, pero Greenlight seguramente... no Digo que no sé si lo han pasado ya o no, pero es que seguramente lo van a pasar porque está teniendo una muy buena acogida y además también tuvieron el apoyo de, de Square Enix Collective, que es como una especie de, de grupo que ayuda a los indies por parte de Square Enix o algo así. Una de Estas cosas que sacan y, y bien, bien, parece que, que en ese en ese sentido no van a tener ningún tipo de problema.
4: Hombre, el juego bueno. tiene una pintaza increíble. Yo creo que sería raro que no saliese ni el Greenlight ni el Kickstarter. Porque además es que van muy bien con el Kickstarter y encima piden poquito. es que Yo creo que está cantado claro. que les va a salir.
5: Yo aprovecho mi ignorancia sobre el juego para, para que se hable sobre, sobre él un ratillo. Exacto. O sea, de, de que va... Hacerme un resumen rápido así de que va de los Lázaro, porque he oído hablar Basta. de él y tal, pero nunca he sabido muy bien de, de qué iba. O sea, nunca lo pues... he mirado.
2: Sí, sí, sí. No, vamos, básicamente es un juego en primera persona de ciencia ficción y misterio, ¿vale? Eh, los chicos les encanta la ciencia ficción y han hecho un juego en torno a eso. ¿eh? Tú despiertas en una cam de una cámara criogénica en una estación espacial en la que te encuentras solo y solo hay como la inteligencia artificial de la nave que te va que te va guiando por ella y tal. Eh, ¿Qué pasa? Que, claro, yo les pregunté que si ellos tenían miedo de que el juego se viera demasiado genérico porque, no sé, parece que es algo muy típico. Y me comentaron que, que van a intentar utilizar todos los, los tópicos de la ciencia ficción para, en base a eso, construir una historia... Eh, que sorprenda un poco al jugador y tal porque un hay una demo
5: eso. un poco raro eso ¿no? de, de coger tópicos para intentar sorprender ¿no?
2: sí, es que a ver es un juego que tiene un es que no quiero desvelar nada porque ver, tiene un prólogo que sirve una demo que sirve como prólogo que es autoconclusiva y ahí te dejan ver un poco por dónde van los tiros tiene un giro de guión bastante chulo que, que ya, ya de, si juegas a esa demo y luego mmm, escuchas esto que he dicho de que quieren darle quieren construir una historia diferente a raíz de los tópicos de la ciencia ficción sí que lo entiendes un poco más pero así de, de entrada es un poco difícil de, de comprar básicamente ellos lo venden como un juego de misterios puzzles y ciencia ficción y, y claro es que al ser un juego tan narrativo es complicado Hacerle un resumen sin desvelar mucho de la trama.
7: Bueno, ¿y qué va y de qué va? ¿De que está en una estación espacial o algo así y tiene que resolver puzzles?
2: Sí, pero los puzzles no son rollo. No sé cómo decirte, de Winnie, ni nada de eso. Que rollo te portal. Que... Eh, no, es, no es eso. Eh. Los puzzles están súper bien integrados en el entorno, de tal forma que casi no te vas a dar cuenta de que estás resolviendo un puzzle. Porque, eh, por ejemplo, en la demo lo que tienes que hacer es entrar en una cuenta de... O sea, te metes en un ordenador y hay como una especie de red social, ¿vale? Y tú tienes que ir descubriendo qué está pasando porque tú de repente simplemente despiertas y ya está. Despiertas en la nave y ya está. Entonces tienes que descubrir qué está pasando y, y la tienes que meter en los correos. Pero los correos están encriptados por una contraseña. Tienes que buscar algo, una algo que, que te dé una pieza sobre una contraseña. Eso está en una taquilla de un compañero o en la tuya, no recuerdo bien. En la tuya, que lo tienes que ir y, y, y mirar. Y todo eso es un puzzle, pero en realidad tú lo estás haciendo como, uh -huh. como algo totalmente orgánico, no te das cuenta eso, de no, que sí. sí. Entonces, yo lo veo bastante, bastante guay. Porque también me dijeron que habría puzzles más típicos, más de conectar los botones, o yo qué sé, cosas así, ¿no? Porque, joder, al fin y al cabo estás en una nave y también se presta a ellos. Pero que la mayoría de puzzles iban a estar integrados y tal. Y... Eso muy a bien. mí me
4: recuerda un poquito, no, vaya, al mismo tiempo me recuerda y me parece súper diferente eh, a Soma porque el muy mismo bien. rollo de tú solo en una estación espacial, un rollo así de misterio, que parece tener otra línea completamente diferente pero, no sé, me da una sensación parecida y como sea la mitad de, de guay eh, compradlo
5: Sí, la verdad sí. es que Soma bueno, Soma era bajo el agua <risa> pero la verdad <risa> La verdad es que Soma era lo, lo bueno que tenía era básicamente
7: la, la narrativa, o sea, el tema de,
5: del terror con los bichos y tal. pues no
7: Sí, al, principi al, al principio intentaba dar terror, intentaba tirar por ese medio, pero luego se desvió a la narrativa y la verdad es que mejoró bastante.
5: No era lo que más despuntaba, pero aún así yo espero que este, en, en, el, que la, en las dos vertientes que tiene, que en este caso no sería el terror ni la supervivencia, sino que sería los puzzles, eh, vaya más compaginado con, con lo que nos quiere contar y tal.
3: Sí.
2: Yo, yo por, por lo poco que sea de soma que básicamente lo que te he visto a ti jugar, yo <ríe> en el piso, eh, <risa> puede, puede ser parecido en ese sentido, en el que eh, tenga un giro de así igual y, te, y, la, y la trama sea la que conduzca el juego y te vaya guiando por los puzzles y tal.
0: O y ya, te, ya
2: os digo, si, si jugáis a la demo os va a quedar mucho más clara la idea y os va a gustar. Yo creo que, que os va a gustar en realidad. Así uh, que probad.
5: El plot twist de Soma, chaval.
2: <risa> ya ves. No lo digas por si acaso, pero vaya que...
5: No, no, si lo peor es que te lo conté hace de
2: tiempo. Sí, porque... sí, pero es que el caso eh, no me acuerdo. <risa> no es que no te pero es que no me acuerdo.
7: Es eh, una cosa que a mí me tuvo mareándome la cabeza varias semanas. <risa> mm.
2: Está muy guay. Bueno, vamos a evitar, vamos a evitar hacer spoilers sí, y, sí, sí. y para ello vamos a pasar al, al a la última noticia que, que podríamos hablar un poco de solo. Es una campaña de crowdfunding, no es en Kickstarter, es en FIG.com perdón. Y bueno, la ha superado. Aunque ya sabíamos que, que ya se había financiado al completo. Bueno, pues la campaña ya ha, ha acabado y ha, y ha terminado con un 106% de, de su objetivo principal. Unos 4.000 dólares más de lo que pedían. Tienen Ahora mismo me he metido y son 68.700 dólares lo que han conseguido. Que es el juego este de los chicos de Tingotan, que Tingotan. Que va sobre el amor y, y que es bastante bonito. Y solo, ya solo queda esperar a que lo saquen. Ya solo no sé queda esperar. Hará. ¡Wow! <risa> genial, genial. No uh -huh. hemos hecho muchos estas así en el podcast, En ¿eh? lo que llevamos. Esa no que poniendo pensaba las pilas. que tío. <risa> ¿Qué va, qué va? Bueno, pues eso era es lo, es lo que queríamos comentar un poco antes de empezar a hablar ya de críticas. Queríamos eh, sentar un poco las bases de actualidad ya que tenemos estos cuatro juegos indie españoles de los que hemos hablado los tenemos ahí dando, dando caña. Y nos gusta mucho que les vaya bien a estos juegos españoles y ya le haremos una crítica en equilateral cuando salgan, que espero que sea más pronto que tarde. Estamos aquí a la parte de actualidad y pasamos a la crítica y antes hacemos una, una breve pausa. Empezamos la, la sección de críticas de, de con uno que, que tenía muchas ganas ya de hablar de él, que es Night in the Woods el mejor juego, el <ríe> copyright, porque no sé, eh, en, en esta crítica quiero que, que comentemos entre todos un poco los que lo hemos jugado porque me parece un juego un juego muy gordo para lo que para lo que me esperaba, o sea, me esperaba que me fuera que me fuera a molar, pero no que me fuera a, a gustar tanto en un sentido tan no sé no sé cómo, cómo explicarlo es que para mí ha sido un juego muy fuerte ¿eh? no, no sé si para los que lo habéis jugado también, que, que de momento de aquí creo que son María y, y Alberto pero para mí a mí me ha tocado bastante la patata sí. ¿qué os ha parecido a vosotros? decidme algo que me sirva de guía porque no soy capaz de, de hablar del juego de verdad ¿eh? lo digo
7: Uf, yo, yo qué sé yo, vaya, yo no sé ni por dónde iré todavía no sé si voy por la mitad o yo qué sé pero a mí me están cantando. Yo ya me he enamorado de todos los personajes, de todos. <risa> y estoy deseando seguir. A ver, qué me cuenta, porque la premisa es clara, pero no sé a dónde quiere llegar. En mi, en mi caso, es como... Pero, ¿a dónde es quiere? Es que no veo el final, es muy extraño.
2: Mm, totalmente, sí. Eh, es un juego en el que no te das cuenta de, de nada. Es que, joder, es muy complicado hablar del juego sin hacer spoilers o mm. sin, sin desvelar cosas que, que es mejor jugarlas, ¿sabes? Que es mejor sentirlas cuando juegas. Mm. Entonces, es que es lo que digo. ¿cómo, ¿Cómo se puede hablar de este juego de una forma mmm, más clásica, ¿no? De, de una forma en la que más o menos digas cómo, es, cómo está de bien o de mal sin desvelar nada de, de lo que ocurre.
7: A ver, ¿se puede comentar el planteamiento y un poquillo cómo funciona... Exacto, cómo funciona el juego y ya está, pero ya que cada uno descubra los secretos que tiene por ahí. Porque tiene un montón de, de cosillas escondidas con personajes secundarios además y está muy chula. Para.
2: bueno, venga, empezamos así. Empezamos hablando de. De, de cómo. de qué es el juego, ¿no? de, de la premisa que propone. Que es básicamente que. Mae, la protagonista, que es una gatita. Eh, un poco radical, por así decirlo, eh, pues vuelve de, de la universidad a casa de sus padres porque, bueno, joder, es que es muy difícil. ¿eh? No, no, sí, es eh, 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 así. Vuelve de la universidad a casa de sus padres y vuelve a su pueblo, a su a su ciudad natal. a su Es un pueblo típico americano, muy chiquitito, en el que todos se conocen lleno de casitas, de viviendas unifamiliares y tal, y de tiendecitas locales y tiene ahí a sus amiguitos de, de siempre, a los que lleva sin ver pues todo el tiempo que ha estado en la universidad y ahora pues como que vuelve al pasado, vuelve a estar con ellos, vuelve a tener una relación que hace tiempo no tenía y, y eso pues es un poco difícil, ¿no?
7: es una situación complicada que muchos estamos viviendo actualmente que es ese caso el dejar, en este caso es eh, dejar la universidad y no le queda más remedio que volver a la casa de sus padres y ahí ya pues eh, intenta retomar las amistades que tenían en el pasado intenta hacer un poco como si el tiempo no hubiese pasado pero lo triste es que sí ha pasado y que cada uno ha, ha
2: seguido con su vida no me jodas
5: que va de eso tío mm.
2: Eh... es súper
4: millennial, <risa> como sí, decían en el podcast
2: sí, es que es un juego con el que es muy fácil empatizar si tienes entre 20, 25 años 26, no sé sí. o y más, más no y sé. más eh sí, sí, sí es que es como, no sé yo durante el juego como que tuve 15 epifanías sí, si no si sí, no sí, sí. Me, quedo, vamos, me quedo corto y a mí me, el juego me, me pegó bofetones por todos sitios hmm. porque tiene una parte de, de nostalgia, tiene una parte de, de qué coño estoy haciendo con mi vida, y todo eso mezclado con relaciones personales muy, muy duras y profundas, pero que al mismo tiempo son reales.
3: Hmm.
2: Y yo creo que eso es lo que más me ha llegado a gustar del juego, que que propone personajes tan reales y tan bien construidos en un entorno que, que aparte de ser bonito, es como, como irreal, ¿no? Porque es, un, es como si fuera un cuento.
7: Como si fuera Bojack Horseman. Todos son um, personas animales. Sí. <risa>
6: <risa> Pero y claro, el, que el
2: verlo así... Sí, María, no te oí. No te
6: ¿Qué es más lindo que Bojack...
7: Sí, hombre, claro. Sí, sí, sí.
2: <risa> es eso,
7: sí. A mí me gusta que el, el, el cambio que hace porque a pesar de tratar unos temas tan serios y tan crudos para muchos, luego los personajes no paran de hacer chistes, son súper sarcásticos, están todo el rato de coña, es, que, es muy guay.
5: Yo la verdad eh... es que os odio muchísimo. Por... <risa> Porque no paráis de hablar del juego de lo guay que está y yo quiero jugarlo también.
6: Yo también.
3: Es
5: que. Yo
6: lo estoy jugando como súper despacio porque llevo dos años esperando esto, entonces voy con muy calma. Pero es, como,
3: wow.
4: es como saborear un caramelito ¿no? cuando estás de dieta. Sí, digo, va, eso me tiene que durar otros dos años más.
2: Pero lo mejor, lo mejor de todo es que, a pesar de lo que yo pensaba, el juego es muy rejugable. ¿eh? Porque. ¿Sí? Sí. Sí, sí, porque y... si
6: tomas distintas decisiones, el juego claro. como que se ramifica mucho. Y ves escenas nuevas continuamente. Hmm.
2: Y yo creo, ah, o sea, no. yo me lo he pasado solo una vez de momento. Y creo que, que me he dejado muchísimo atrás. Porque, sí. porque no sé, además, el juego como que no te obliga a nada, en absoluto. No. Tú haces lo que te da la gana.
7: La mecánica principal del juego es que cada día se levanta la mae de, de su cama y a ver qué hago hoy. Y a veces sale sí. con los amigos, otras veces chatea, otras veces se va wow. a hablar con algún ciudadano, lo que se te ocurra. Y yo, yo por ejemplo, el otro día pues me tiré un montón de ratos jugando al juego que tiene su portátil.
3: <risa> ah, sí. o... Mi vida.
7: Exacto, nuestra vida. <risa> O directamente me puse a escalar por, lo, por el tendido eléctrico en los tejados y descubrí habitaciones secretas. Entonces eso está muy Ay, guay.
5: Es, es muy, muy mi persona, ¿no? ¿Sí? Yo sobre lo que comentabais antes de la rejugabilidad y tal, a mí siempre me ha chirriado mucho que en, en este tipo de juegos que con una rejugabilidad tan de volver a jugarlo, a ver qué pasa si haces otras cosas, siempre me ha chirreado mucho el hecho de que igual eso se carga un poco la experiencia inicial que tú tienes, no sé no sé cómo explicarme que tú juegas la primera vez en base a, tu, a tus instintos a básicamente a lo que tú, la, a lo que te dicta lo que lo, lo primero que piensas y esa digamos es la, la primera experiencia real y entonces jugar como una segunda vez ya sería como un poco chafar un poco esa experiencia como o como hacer trampa no sí,
2: no sé pero es que en este caso no. está tan, tan bien llevado porque no dejan de ser relaciones entre amigos. Pero Entonces, pregunta, ¿sí? ¿la, ¿las decisiones se toman
7: en base a las típicas líneas de, lia, de diálogo, de elegir entre tres
2: opciones y cosas ah, así? A ver, el juego es totalmente diálogo. O sea, yo creo no. que, que es uno de los pocos juegos que he visto con, con tanto texto. No. Porque están todos hablando y eso a mí me gusta mucho.
5: Bueno, y voy a poner Pero, el ejemplo más reciente que tengo sobre eso, que es Oxenfree. Que hay básicamente un juego que también se basa exclusivamente casi en el diálogo y, y lo que hacía básicamente era que los personajes hablaban y cada dos por tres de pues te salían tres burbujitas de diálogo y tú escogías una de las cosas que querías decir en cualquier momento bueno, antes de, de que se te adoptaran ¿este es más o menos así o?
7: No, Oxenfree iba más fluido, los diálogos no paraban de ocurrir este, este si se para y se inicia un diálogo eliges lo que quieras, se quita y ya continúa hacia otro lado
3: Sí, sí, pero es más
4: tradicional, es
2: que ¿no? Las decisiones de los, de, que tomas en los diálogos eh, muchas veces son tonterías que no tienen salida sí. relevancia. O sea, no son decisiones basadas en diálogo, como decía Pérez, son eh, decisiones son...
4: como las de por ejemplo Kentucky Route Zero, en las no. que más que no vale, no, es otra cosa, no? Una tercera no, cosa eh,
2: es que hay
7: decisiones importantes, por ejemplo, con, con cuál de mis dos amigos voy a quedar hoy, con esto con este, depende sí. de con cuál va a un sitio u otro. O decisión en plan de cómo le respondo a mi madre, si le respondo de mala gana o de buena gana. Si sí, pues en ese sí, sentido sí.
2: es igual que Oxenfree sí, entonces. Pero mm -hmm. de no o... después no va a tener una relevancia en la trama que tú le hayas dicho, o bueno, hay cosas que sí y cosas que no. Hay veces que te dan energía entre dos o tres opciones que a lo mejor es hacer un chiste u otro chiste y ya está. Y se queda ahí. Hmm. Y luego te das cuenta, o sea, se nota que en el diálogo, pues, no importa porque sigue por otro derrotero la conversación y no tiene, no tiene más, no tiene más chicha. Pero te, simplemente te da a elegir, tú lo haces y ya está. Tú eliges uno de los dos y ya está. Y te sientes un poco más identificado con la protagonista. Uh -huh. y, y luego las decisiones van por otro por otro camino más, eh, diferente. Y no, pero después hay también lo que. Sí. Ay, perdón. Sí, dime, dime, no porque iba a cambiar de tema, así que hablemos. ¿Qué ibas a decir?
6: Eh, muchas de las decisiones las tomas en plan de eh, no. O sea, no entre este amigo o este, sino simplemente al salir o investigar por ahí como ha dicho Alberto sí. ya des descubres escenas que si no y si no vas a ese sitio, no aparecen sí. entonces de alguna claro. manera también es una manera de decidir lo que pasa en tu partida claro. sí, en ese
5: caso el juego en, será, es mucho más activo que simplemente diálogo hmm. sí, porque sí. por
6: ejemplo, está hay un profesor que te enseña las estrellas
5: oh, sí. y no te las
6: enseña si no vas a verle entonces claro. pues tú tienes que buscarle, ver y ya desbloqueas esa escena, si no, no, esa escena no pasa.
7: Sí, sí, sí. Qué guay. Hay un montón de personajes así secundarios que conoces y exploras
2: un poquillo.
4: O sea que su forma de generar la narrativa es muy emergente, es como muy diegética, ¿no? No sí. está conducida.
2: No, no, pero nada. Tú tienes, ¿no? tú tienes una estructura que se podría diferenciar por los días que pasan. Tú, eh, eh, despiertas, duerme despiertas, duermes pero lo que pasa en esos días es totalmente decisión tuya
3: mm. y,
2: y es como una persona que sale de su casa y va andando por el pueblo y le van ocurriendo cosas mm. y Qué ya guay.
7: está y además que es que súper es cabrona la gata a todo el mundo va preguntándole <risa> cosas y los de <risa> a mí yo quiero, quiero destacar una cosa del juego que es que eh, el Mae toca el bajo y tiene un grupo con los amigos pues Ay, me, me encanta el minijuego de, de tocar con el grupo.
3: Sí, porque sí, está... Me fallaba,
7: siempre. Yo por lo menos lo he jugado con el mando, que para mí es más sí. fácil, porque es, de este, es sí. como el rock band. tienes que darle justo cuando pasa por la línea al botón adecuado.
4: Ahí es en mi rollo.
7: Y me encanta porque es que está súper bien, súper bien sincronizado. Cada toque que le das al botón es una nota del bajo y está súper bien sincronizado con la música. Y yo allá, jugando así, con el ritmo, me sentía súper pro con el bajo. En los momentos, por ejemplo, en los que haces tan,
2: tan, 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 está súper chulo. Oye, pero, pero ¿es posible hacerlo bien? Porque yo siempre fallaba en todo.
7: Yo en la primera canción lo hice mal porque no sabía cómo jugar. Porque es otra cosa, el juego no, claro. no te pone tutoriales, te dice ah, abríguelo." <risa> en la segunda canción ya estaba preparado Y me salió casi perfecta Y fue como, Dios, qué chulo está cuando te sale bien
6: Pero empecéis es como muy obvio, ¿no? O sea, te pone números directamente Y yo le daba, pues ponía 1, 2, 3 y 4 Pues yo le daba el 1 al 2 y el 3 y el 4 Sí, y no ya, ya, sí, es.
7: sé que es obvio Pero ¿sabes lo que pasa también? Que me lío un poco porque yo estoy muy acostumbrado a jugar en la Play Y aquí los controles ah, que me salían eran de Xbox ah, sí. Y entonces yo vi una X y le di a donde no era <risa>
2: pues,
3: ya, pues a mí me salía <risa> Es que el juego ah, de lo... teclado
2: Claro. Yo, yo acabo de descubrir que, joder, no había fijado en eso. Yo estaba jugando con el mando de la Play 4 conectado y a mí me salían los botones de la Play 4. Claro. O sea, que se han currado un botón diferente. Yo ese no, no, Creo que no lo he visto mucho eso, ¿eh?
7: Porque Pero ya... Una, una tontería, me salía... No, no, ¿Eh? sí, eso mola, porque ya como ya dejan poner los, la, los mandos de Play 4 en Steam, pues está guay que lo hayan adaptado.
2: Sí, será por ese por
7: ese tema.
5: A mí me pero, flipa wow. mucho que, que, en todos los, que en todas las obras de ficción en las que el protagonista participe en un grupo de música siempre toque el bajo. <risa> como Scott Pilgrim. Estás <risa> <Ajistas> al <risa>
4: poder. Exactamente. <risa> Yo soy y... bajista, de pacotilla, pero soy bajista, así que me siento muy identificada.
5: <risa> y aparte de todo eso, ¿habéis, ¿habéis comentado que el juego consiste en básicamente vivir vías normales para la protagonista una y otra vez? Hmm. ¿Hay como una especie de trama central que lo englobe todo y que vaya avanzando?
2: ¿O... Sí. Vale, vale, la, la trama central se llama La vida. Porque... <risa> <risa> porque No, sí. Me y... <risa> ver un sí, tranquilo. <risa> es la, la, la
7: vida millennial.
2: <risa> no, sí. La es es, que... es
3: mejor. <risa>
2: <Perdón>. <risa> <risa> Bueno, es que tampoco... O sea, hay una trama, sí, pero hablar de ella sería incurrir mucho en spoiler porque... La trama tal cual esa ocurre casi casi en los compases finales del juego, o sea, no sé, la, una trama típica de videojuego mmm, se queda al final y al principio es como de, de estar en el, en el pueblo y hacer cositas, e ir conociendo de nuevo a tus compañeros y tal.
7: Es un, como los animes, un Slash of Life, pero en sí. juego.
5: Un Slash of Life sí, realmente, vas cortando, slash, no. Re realmente vas
2: cortando
7: realmente no, vas cortando a la gente que es, es, es Slash, es no. Es, es slash
2: por, no. Por ahí va, por ahí es va el chiste. Quiero decir. Ya, ya, ya. Y a mí me ha gustado también una cosa que es que el juego tiene como esto que hemos comentado de, de lo de tocar el bajo, tiene muchas mecánicas adicionales que, que no quiero llamarlas minijuegos porque es que no son minijuegos son mecánicas Concretas que aparecen en, a lo mejor aparecen en un, en, un, en un segmento del juego y no vuelven a aparecer nunca más, pero han estado ahí y te han sacado un poco de de la rutina del juego. Sí, le, le dan variedad. Sí, y, y sí, tiene constantemente cositas así que, que, joder, son un soplo de aire fresco que, que mola un montón. Y eso, eso a mí me ha, me ha gustado bastante.
4: Qué ganas de jugarlo tengo.
2: Sí, igualmente. <risa>
7: es amor. Tenéis que
2: darle, tenéis que darle. Yo, yo voy ya seguramente hoy empiece por el, por el segundo, segundo run, porque quiero ver más cosas que me he dejado por el camino. Y es muy fácil dejárselo por el camino. Así que
6: Ay, me verdad, gustaría
2: acabar con... Es ¿Sí? que, no,
6: una cosa que quería decir es que una cosa que me encanta... Es eh, de, cuando desbloqueas el portátil, ¿no? Que es lo desbloqueas que al principio. Ah, sí. Bueno. Y sí, como sí. que yo lo que hacía, por lo menos era cada día, antes de acostarme y por a levantarme, me, me metía en el ordenador a chatear.
3: Sí, y sí. Y es totalmente
6: innecesario y no hace falta para nada y el juego no te dice que lo hagas y yo todo el día ahí metida en plan ay voy a chatear con mis amigos a ver qué me
4: dicen sí pero eso ah, es verídico eh
7: eso es muy verídico
5: en persona tienes como la versión responsable de eso que es que te pones a estudiar antes de
2: dormir ah bueno eso, eso no es realista no, no, eso, eso no es realista nada sí que es yo, yo también hacía eso de a la vez que me levantaba miraba el ordenador hablaba con, con los colegas a ver dónde estaban iba para allá y después por la noche, pues lo típico de que te metías en el Messenger y, y comenzabas a hablar con alguien y ya está. A ver cómo lo había ido el día, está. le decías dos o tres polladas y te ibas a dormir. Y
6: Además bien. que yo que soy súper fan de Mystic Messenger, me encantaba. cómo se O sea, estaba súper bien hecha la personalidad de cada uno solo con el chat. O sea, es que Greg, sí, por ejemplo, que sí, sí, sí. ya mucho, ¿no? Pues cuando te escribe igual y vea que es como más pasota, pues también se traducía muy bien la manera de hablar y eso me gustó muchísimo.
2: Sí. Joder, qué guay. Bueno, y vamos a lo que iba a decir antes es que, que me gustaría acabar diciendo cada uno con lo que más nos ha gustado, pero creo que, que ha quedado claro. No sé si algún detallito... No Greg, sí, sí, que es tengo... lo mejor. Greg. Te no, quiero tanto,
7: es maravilloso. Es, es lo más guay que hay.
2: <risa> es que creo que lo, lo que más me ha gustado del juego es cómo te mueves por el mundo, porque tan guay y, hmm. y sobre todo la parte de hacer equilibrios por por todos los sitios, subirte a los cables
7: eléctricos. Un poco, y Un poco vandalismo, ¿eh? Pero...
2: Sí, total, total.
7: Me
6: acuerdo que en un podcast de Night oía Chico... ah, a Chico Nuclear diciendo que una cosa que les acaba de los videojuegos era que se pudiera saltar, porque es, es algo que la vida real no haces, pero a mí hmm. me encanta que los videojuegos puedan saltar Sí. Porque a mí me encantaría poder ir saltando la vida real. Y no lo hago porque me da <risa> <es> vergüenza. <risa> el otro día iba andando y una chica iba pegando saltos, ¿no? Bajando una cuesta que hay en Madrid muy grande y bajó la cuesta entera pegando saltos. Y yo, qué envidia, ojalá. No no, aquí, que tiene,
5: aquí, tiene, aquí tiene sentido porque eres un gato, ¿no? Ah, sí, los gatos saltan.
7: Sí, pero eres, eres un gato, pero eres el único que lo hace. Están todos los vecinos súper civilizados y tú dando saltos encima de coches. Entonces,
2: Si fueras por el mundo en otro juego dando saltos, quedaría raro, porque quedaría no sé, la animación que tienen los juegos normalmente de saltos son para cosas muy concretas. Aquí no, aquí puedes ir saltando y vas como moviendo los brazos ahí en plan, soy súper feliz Estoy...
3: Sí,
7: aquí aquí por ejemplo mola mucho, pero en el Final Fantasy XV te ponen a dar saltos con Notti y ya sí que es súper raro
6: <risa> Un <poco. risa> Hay una cosa muy loca que hay, es que hay animales antropomórficos, pero hay animales también. Sí. Y es como what sí, the sí, es fuck, verdad. porque en plan, te encuentras un mapache andando y al lado un mapache animal. <risa> <risa> ¿Qué es esto? Guay. Ay,
2: no, no quiero hablar de eso. Porque... Bueno, da igual.
6: <risa> ala, 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 se produjo un spoiler con eso.
7: Ala, sí, ya, ya me ha hecho... Mierda, pasamos de tema.
2: <risa> ya me diréis, ya me diréis cuando, cuando lleguéis a esa parte de, del juego ya me, me, me pondréis un pondréis un mensaje en el grupo y diréis, hey, cabrón, <risa> oh <my God>. sí. <risa> hey, simplemente, <risa> hey, ya, ya sabré todo lo que os ha pasado, venga, vale, nada, que en resumen, que tenéis que jugar, sí o sí, hay que jugar a este juego, yo ya tengo mi goti de, podemos hacer ya el, el podcast especial de los mejores del año para meter bigote. ya esto en, en Entonces, marzo hacemos un reportaje de el un mejor juego de 2017 sí y solo solo nace no un debut bueno ya le, le hemos lanzado suficientes flores a, a este juego así que si no queréis añadir nada más que yo seguiría hablando de él ¿eh? pero si no queréis añadir nada más <risa> pasamos al siguiente que que va a ser Bor Bore. español Bor <risa> Al que han jugado Afri y John. Afri le ha hecho en nivel oculto. Los, los rezagados con el Night in the Bus. Sí. Mientras, mientras estabais ahí jugando a Bull, nosotros estábamos disfrutando de lo bueno. Que me recuerda también esto al a, a último podcast de Night en el que Pep decía que mientras, mientras Víctor estaba, mientras Chico Nuclear estaba jugando a Zelda, él estaba jugando a a que es so No me
5: hables. No, no
4: pongas tampoco que Bor tampoco está tan mal No, No,
2: no, no. No, no, no. no me hables de verdad. Sí, pero, pero vale. Es que yo
7: también he estado jugando al Berserk. pues Entonces Jung me entenderá. Sí, pero tú voluntariamente. ¿Ok? Sí, sí, voluntariamente. A ver. ¿cómo...
5: For
4: science,
5: ¿no? Soy masoca. A ver, creo que la ha pasado a todos los fans de, de la serie que han dicho, bueno, es un muso, no pasa nada, es ver ser, vamos a jugar, bueno, y al final no creerás lo que
2: pasó a continuación.
7: <risa> de verdad.
2: Bueno, a, hablarnos un poco de, de este indie español que ha lanzado Daniel Moreno, se llamaba el chico sí, ¿no? que lo ha
4: hecho. Sí, Studio, y lo forma Lodge únicamente Studio. el Daniel Moreno, creo que se apellido así.
2: Sí, creo que es un chico de Málaga y lo ha editado sí. Badland Badland Games. Mm. Bueno, contanos un poco de qué va Bor.
4: Pues yo tengo un poco de relación amor-odio con Bor, la verdad. Porque en unas cosas me ha encantado y en otras cosas es un poco como decía en la crítica. Se nota que, que Daniel, en este caso, tiene muchísimo talento, muchísimo. O sea, mucha idea de cómo tiene que ser un juego, pero le ha faltado esa experiencia de saber. No sé, hacerle caso a los testers, supongo, ¿no? Un poco como decíamos con Rise and Shine, de que la, la dificultad la hacen un poco para ellos, <risa> como que se lo han pasado mil veces y a ellos ya les parece fácil, entonces, aunque lleguen 20 testers y les digan, mira, esto es súper injusto, lo dejan así. Pues creo que le ha pasado un poquito lo mismo. Y una, una cosa que yo destacaba en, en mi crítica es que tiene como dos partes que si estuvieran integradas estaría muy bien, pero están excesivamente diferenciadas, que son los puzzles y el plataformeo. Y puse de ejemplo de, de juego que sí tiene bien integradas esas dos partes, Braid, ¿no? Braid sí integra muy bien en los puzzles con las plataformas.
5: Dios lo tenga eh... en su gloria.
4: <coughs> ¿Qué?
5: Dios lo tenga en su gloria.
4: <risa> Blow. <risa> eh, en Board, eh hay como... O haces puzles o haces plataforma, ¿sabes? Hay, hay algunos que tienen un poquito integrados, pero son poquitos. Eh, la primera En la primera parte abundan los puzzles, los que te tienes que parar, además son bastante pausados, tienes que observar bien cómo funciona todo y trazar tu estrategia y empezar a moverte con, con precisión, ¿no? Y, con, y esperando tu momento y tal. Pero luego llegan momentos en los que hay sierras que se mueven
0: que sí. la madre que
4: las parió a las sierras. <ríe> y no sé si yo me habrá llegado a los misiles teledirigidos, pero la madre que trajo los puñeteros misiles teledirigidos.
5: Yo el juego me lo pasé anoche y si te digo la verdad, me, me gustó bastante. Y la la única <ríe> la única dificultad injusta que le veo es la de los jefes finales. En el caso de, de las sierras y de los, de los misiles teledirigidos, y ese tipo de. Estado, las sierras creo que están desde el principio. Los sí. misiles teledirigidos ya salen al final. Sí y yo creo que son eh, es que el juego también tiene mucho de, de plataforma que se basa en eso o sea yo lo veo tal que eh, tú llegas al escenario más o menos ves lo que tienes que hacer con el clon y tal, mm. que bueno, eh, hay que explicar el, los pulos del juego se basan en una mecánica de que sacas un clon de ti mismo y con eso vas haciendo movidas y hay distintas formas de aprovecharlo, eso está guay y, y eso y luego ya pues a partir de en cuanto más o menos resuelves por así decirlo, el puzzle mentalmente en tu cabeza pues ya voy a tirar de, de habilidad ¿qué pasa? que eso no siempre es así, porque
7: el escenario a lo mejor es súper grande mm. y tú obviamente no lo ves todo y, y... y que, que estamos ajustados, ¿no? por lo que tengo entendido que tanto los saltos como el tiempo que usa el fantasma están ahí justitos
5: pues yo no lo he notado así, no sé yo he visto que yo había... Avión...
4: Había muchos momentos en los que, por ejemplo, dependía de que las sierras estuviesen en una posición específica o si no era imposible y, y no veías las sierras desde el punto en el que tenías que sacar la copia.
5: Sí, eso sí, puede ser. Pero, por lo general, no, no lo he visto injusto en ese sentido. O sea, igual a lo mejor el primer intento morías, pero el segundo ya te sale. E incluso en esto, en estas partes de plataformeo veo ahí como una especie de puzzle dentro del polde por así decirlo, o sea, en la que lo que tienes que averiguar es cómo sortear un determinado obstáculo con habilidad. Es lo que pasa uh -huh. con los misiles tel teledirigidos, por ejemplo, que es cuando te das cuenta de que los, el nivel 82 que me dijiste tú, por ejemplo, es cuando te das uh -huh. cuenta de que el clon, más que para distraer a, lo, a los misiles, sirve de
4: escudo. Sí, o sea, de escudo, ajá. ¿eh? pero también solamente la, solamente lo puedes sacar cuando está parada en el suelo no lo puedes sacar en el aire, entonces tienes que cuadrar súper <risa> bien los saltos
5: eso sí, ahí es cuando tiempo. el juego te fuerza a ser súper plataformero y, te, y cuadrar súper bien los saltos, como tú has dicho, por suerte el personaje es bastante lentillo o sea, puedes controlarlo bien mm. estoy de acuerdo en que la, la parte final se abusa demasiado del plataformero y como que choca hay un, poco, hay un conflicto de intereses extraño. Cuando, con la primera parte, que con, la, con el resto del juego que yo diría que se disfruta más, porque la, la segunda es más un, una especie de Super Meat Boy sí. eh, mezclado con puzzles y queda raro. Hmm. Y, a, y aunque a mí me gusta mucho el Super Meat Boy, me encanta los juegos de plataforma en 2D y por eso lo disfruté. La verdad es que se nota que, que el resto está está mejor hecho. Pero aún sí. así me gustaría centrarme en lo que considero que es lo peor del juego mecánicamente, que son los F-Finales.
4: Sí.
5: El final del juego es odioso. Eh, <risa> no, de verdad, no he odiado una... Es lo que más odio de todo el juego. O sea,
4: Mi no problema puedo... ya no es que sea difícil, es que es injusto y aburrido. Sí. O sea que tienes tienes que morir en sitios para aprenderte el patrón y poder esquivarlo en la siguiente vez. Pero como los patrones de,
0: de, de ataques
4: son siempre iguales y tú no puedes hacer nada por por hacerlo más rápido el combate, te tienes que esperar hasta volver a llegar a ese punto injusto para poder pasarlo y entonces te llega otro punto injusto y tienes que volver a empezar desde el principio y otros 15 minutos esquivando ataques para llegar al siguiente punto injusto, aprendértelo también y volver a hacerlo y así hasta <risa> que te pase el jefe.
3: <risa>
5: Pero de estos jefes es que se basan, son muy lentos. O sea, son el típico jefe de darle tres golpes. O sea, lo que básicamente hace es esperar, esquivar sus ataques, esperar el momento para darle un golpe y es que ni a hacer... siquiera
4: le da un golpe, eh, siempre, se dan el golpe ellos solo tú lo único es... que tienes que hacer es esquivar, salvo en, el en la primera fase del último.
5: Eso también, ¿qué pasa? Que eso propicia una, una, una manera de actuar muy pasiva ¿vale? por parte del jugador sí. y, y lo que pasa cuando haces un videojuego en este sentido bastante pasivo es que se hace aburrido. Sí. Y, y tampoco es que los jefes se preocupen demasiado por mostrar... Patrones de ataque y cosas así excesivamente diferenciados o, 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 realmente, sí. o que realmente requieran mucha habilidad, es simplemente saber por dónde viene cada cosa. que sí. Es verdad que el juego te lo avisa, o sea, en, en uno de los F finales. Pero no te
4: lo avisa con el suficiente tiempo como para que te dé tiempo a reaccionar.
5: ¿eh? Es verdad que en uno de los ejes finales, por ejemplo, a mí me... Lo de las sierras mecánicas, imagino sí. que es lo que viene por la izquierda sí. y por la derecha. Ahí puedes ver como el ojo tira para dónde va a venir la sierra. Pero... Sí, pero
4: la segunda y tercera fase te engaña.
5: Sí. y Pero es que es eso, es que... Y y en el jefe final ya es súper abusivo porque ni siquiera tienes que darle ni hacer nada y no hay checkpoints. Ojo, si te matan, que mone de un golpe, vuelves a empezar al principio todo el jefe. ¿Y qué pasa? Sí. Que tú estás todo el rato esquivando lo que ya te sabes. Sí. O sea, los golpes ¿por dónde, va, por, por dónde van a venir y tal. Y por, pues yo qué sé, por tienes un descuido o lo que sea, o porque también eres presa del RNG que hay a veces en el juego, y, y mueres y tienes que volver a hacerlo todo otra vez y un coñazo. Sí.
1: Se puede decir en este caso al revés, ¿no? Que el Dark Souls es el por de los RPG. <risa> sí,
5: pero aún así, Dark Soul, yo que sé, en un jefe requiere una actitud muy activa. O sea, tú te sabes los patrones de, de ataque del enemigo, pero tú no sabes por dónde, cuándo te los va a hacer ni por dónde te va a venir. Solo tienes que aprender a verlo y a esquivarlos. Tienes que. Lo que dijo Pérez la otra vez en el podcast siempre tienes que jugar concentrado. Eh, aquí no, porque es todo muy mecánico, todo muy de la misma forma. Y sobre todo todo muy. Eh. Todo muy simple, o sea, no son...
4: Hmm.
5: No, no se usan mecánicas... O sea, la principal mecánica del juego, que es la de hacer un clon. Se usan los jefes, pero de una forma muy, muy
4: rudimentaria. Muy poquito y, y, y muy... Exactamente, muy poco imaginativa. Como mucho para, para pulsar un botón o para, o para desviar ataques. Ya está.
5: Y eso, y lo que más me... Pero al menos lo usa, el caso en el jefe final sí. del juego no, no lo usa. No sí. lo usa. Y eso es lo que eso es lo que más me chirría, porque el jefe final del juego tiene tres partes... Eh, dos de ellas súper aburridas y luego una en plan eh, que es completamente aleatorio, o sea, RNG que te van cayendo cosas del cielo y tienes que esquivarla y puedes tener la mala suerte de que te caiga uno encima.
4: Y no te dé tiempo, si sí, a reaccionar.
5: Y, y tienes que hacer cada una de esas tres partes tres veces. Y como y como falles una, frustra muchísimo. Pero, pasando a hablar de las cosas agradables del juego, eh, el... El estilo visual y tal y audiovisual es precioso.
4: Es muy bonito.
5: Y, y eso, los puzzles están muy bastante bien diseñados y eso. Porque. O sea, se nota que aprovecha bastante bien la curva de dificultad y el introducir nuevas mecánicas. Y aunque es cierto que lo de. que lo de crear el clon y tal. No es precisamente algo novedoso, porque se ha visto, por ejemplo, en Break, que ya lo mencionabas antes. Eh, la verdad es que como mecánica central se, se usa mucho y está, está bastante
2: bien.
4: Sí, hay mm. algunos puzzles, sobre todo los que lleva a... Bueno, hay, hay una parte en la que te acompaña a otro personaje, todos estos puzzles me, me gustaron bastante.
5: Sí, ahí es cuando a mí me, me... O sea, ahí empecé yo a rayarme con movidas de... Porque el juego va sobre, bueno, una inteligencia artificial que se revela y tal, y tú llevas a una niña robot y... Y esa niña robot, digamos, eh, está como ayudando a los humanos. Pasa que hay humanos y humanos. Y, y no sé, me he hecho, me lo vi bastante acertado, ¿no? Que siendo un robot, solamente te dedicas a hacer tu propósito que es simplemente avanzar lo que te dicen. Tú, la parte en la que vas con una humana, esa humana a lo mejor muere porque lo hacen mal en el puzzle y el personaje ni se inmuta, el personaje sigue igual por ahí saltando. ¡Ja, <risa> Claro, es un robot, no, no, no lo puedo decir más. No sé, que hay te... una.
4: Yo gasté tanto cuidado que nunca se me murió.
5: Ah, pues a mí se me murió varias veces, yo es que soy muy, 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 impulsivo en estos juegos. Muy de, voy a ver, a voy a tirar para adelante, a ver qué me encuentro.
4: También me parece una forma de crear un vínculo entre, entre tu personaje y, y la otra chica, aunque al final luego no se volviese a usar demasiado.
2: Sí. Porque el bueno. tema de, de historia. Está, ¿Tiene importancia o, tiene, o es solo una excusa más para la jugabilidad?
4: La historia es muy para sencillita y, y es algo que hemos visto ya bastantes veces de una inteligencia artificial que decide eliminar a los humanos. Mientras que normalmente lo no. hemos visto del rollo de ¡Buah! Las leyes de Asimov me han llevado a pensar que como los humanos sois una amenaza para vosotros mismos, os voy a eliminar. Este caso no es así. Este ¿Qué? caso es que su creador consideró que, que estaba lo suficientemente avanzada como para retirarle las restricciones éticas que tenía. Y... ¡Spoiler, no! <risa>
5: eh, eh, este, le, bueno, después de eso de sigue sí, un spoiler, pero en general sigue sí, lo que, que dice la, la historia es... O sea, es una excusa para mostrar el juego, pero aún así no, no está mal, no, no desentona. Mm. Y yo creo que, de hecho, le viene que ni pintado al juego, porque es eh, una historia sobre, básicamente, es eso, lo, los límites de, de la inteligencia artificial, eh, a, qué debe, a qué deben estar supeditadas y no sé qué, no sé cuánto, y el juego en sí mismo. Eh, y, de hecho, te, a lo largo del juego te encuentras con robots, y los robots, como robots que son... Tienen comportamientos muy, 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 muy muy predecibles. Y de hecho son, uh -huh. elementos más que enemigos, son elementos para avanzar en los puzzles. Y, y eso me gusta porque el juego en sí mismo, cada nivel es como un, es como un robot. Es como un mecanismo que funciona perfectamente de, de una forma sí. concreta. Y, y veo ahí una alegoría rara, no sé si soy el único o no, entre, entre eso, entre, entre el mensaje que el juego tra trata la lanzar sobre lo, los límites de la inteligencia artificial que debe estar controlada por los humanos para no no sé que no se van y nosotros que somos un robot pero somos un robot controlado por humanos que debe seguir poniendo en marcha un meca ese mecanismo gigante que son todos los niveles Por eso no sé. bueno, me ha ido la pinza un poco eh, pero... <risa>
3: eso es lo que me pasó a mí no, no, con bueno. Soma.
2: <risa> Y a verdad que preguntarle a Dani si y, sí, bueno, pero en cambia. general, eh, supongo que Dani
5: habrá hecho el, el juego porque por, por hacerlo divertido de jugar y tal, y en ese caso lo está, a veces eso frustra un poquillo, un poquillo sobre todo en los jefes finales para mí, y en el caso de Afri pues los, los niveles finales, <risa> pero, pero, pero está divertido. Una, o sea. una
4: cosita que, que quería comentar también, ha dicho que no hay checkpoints en los jefes, pero tampoco hay checkpoints dentro de la sala. Y eso frustra mucho cuando hay salas cuyos elementos no interactúan entre sí, son como eh, pequeñas partes diferenciadas dentro de una misma sala. Y tú cuando mueres en una sala, empiezas al principio de, de esta, no tiene un checkpoint entre una parte u otra.
5: Sí, por lo general, la sala, o sea, el juego se estructura en niveles, hay como 80 y pico, uh
4: -huh. y
5: cada nivel es un puzzle completamente separado del resto. Y... Uh -huh. Y claro, no, pero
4: pero en, de, hay hay, alguna, hay algunos de estos niveles en los que hay como diferentes partes, ¿no? Sí,
3: sí.
5: Por
4: ejemplo, en el nivel 82, que es el que a mí me, 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 me mató. <risa> <risa> eso Primero tienes que pasar por una parte, que es súper injusta de pasar, súper <risa> complicada. Después tienes que pasar por otra parte, que más que complicada es mmm, tediosa de hacer, porque es difícil llegar a hacerlo bien, aunque no tenga peligro. Y después vuelve a otra fase en la que vuelve a ser muy, muy fácil morir. Entonces, si pasas la primera parte y mueres en la segunda o en la tercera, tienes que volver a hacer desde el principio toda la primera parte, volver a pasarte todo el tedio de la parte de en medio y volver a, la parte, a intentar la parte final, que es muchísimo más injusta todavía que la primera parte, y volver al principio y volver a hacerlo todo otra vez. Entonces, se vuelve muy repetitivo y muy coñazo.
5: Sí, porque por lo general eso no suele ser problema porque las la, la salas son pequeñitas y, y te las pasan al instante, pero llega, llega un punto en el que el juego por, por querer avanzar en la curva de dificultad hace las salas bastante más grandes y es cuando ya se vuelve un problemilla el, el no tener checkpoints. Sí. Y por lo general es, es eso. Eh, también al ser, eh, volviendo a lo de las salas pequeñitas, el juego aprovecha mucho el la mecánica del reseteo, que eso no sé sí. si es algo que me gusta demasiado. Pero básicamente hay una... Por lo general suele haber, no sé si... Yo no me he fijado en si hay más, pero por lo general suele haber eh, un, una manera única de superar los puzzles. No, no hay mucho lugar a la imaginación. Y en cuanto no. falles una cosa, pues tienes que tienes un botón de reseteo para empezar de nuevo. son Eso sí. no sé si me termina de convencer, pero como como ya he dicho Afri, eh, para ser el primer juego de un chaval que además lo ha hecho solo eh, y que además imagino que estaría probando una mecánica con Game Maker Studios y decidió convertirla en un juego eh, no, tampoco tampoco mm. creo que sea un, un error flagrante o sea, mm. porque lo que es el diseño de los puzzles y tal está bastante chulo
4: Luego, eh, a nivel de sonido, está muy chula. La banda sonora me gustó mucho, pero tiene un par de momentos en los que se quedan en silencio. Hay como cinemáticas que son completamente vacías de sonido y queda como raro. Oh, y pues choca un poco con, con lo chula que está la banda sonora el resto de, del tiempo. Aunque se pueda volver un poco repetitiva en ciertos momentos, pero es, es, es guay.
5: Oh, pues en eso no me fijé. Lo sobre la banda sonora, a mí como es el típico de música así relajante... Y... Y tal eh, muy robótica también. No, no me suele molestar porque es como típica música que tienes de fondo para cosas. Mm. Pero bueno, yo creo que no, que no hay mucho más que decir ya de vuelo. No. Está sí. guay, está divertido, es muy cortito. Si te gustan los juegos de puzzles y plataformas, te va a gustar. Aunque tenga un par de momentillos frustrantes, pero está guay.
4: ¿Te tienen que gustar ambos?
3: Sí, eso lo digo.
2: Yo, eso, yo creo que. Que, eso, que para ser el primer juego y tal lo, lo estáis eh, diciendo que tiene cosas buenas en, en aspectos mm. en los que hay veces que en los primeros juegos suelen fallar, ¿no? En diseño de niveles y tal, algunas veces. Pero bueno, si los puzzles están bien llevados y tal, además el diseño artístico a mí me encanta. O sea, me, me gusta bastante eso, que son tan minimalistas y tal. Sí. Simplemente verlo Ay, desde también. fuera me gusta, ya después luego cómo responde y tal, es diferente. Pero bueno, lo recomendamos entonces. Sí vale vale eh, pues si queréis pasamos ya al siguiente juego del que ya hablamos la, en el podcast anterior un poquito solo un poquito y a ver si a ver si Álvaro nos puede hablar un poco más hoy ya que eh, tenemos un, una nueva crítica publicada en equilateral.es eh, estamos hablando de mm, Milkmaid of the Milky Way que es un juego noruego escrito en verso A ver si Álvaro nos comenta un poco más de, de qué va y tal
1: El juego, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que ya os comenté en las, en el anterior podcast Y sí, sí bueno, más allá, bueno yo tampoco no quiero hablar mucho de la crítica Vaya, ya la tenéis en la web Una
2: pero... crítica que yo recomiendo mucho que, sí. que la leáis <ríe> De verdad, de verdad, es muy
1: buena Sí, yo pensé hacerla también en verso porque, bueno, si también tenía un poco de más gracia. Ahora he visto que la acaba de, retu de retuitear a su creador, eh, Matis Folkestad. Ah, o sea, que guay. Y oh. bueno, el juego, pues ya lo, lo que dije en el anterior podcast, que una aventura gráfica de pixelar. Vamos, eh, bueno, bastante bonita, muy bucólica. Y vaya, sobre todo a los a los que os gusta la aventura gráfica digamos clásica, ¿no? rollo de LucasArts y tal pues la recomiendo porque a la vez tiene el, al mismo tiempo tiene ese rollo tradicional de la aventura gráfica como de los 90 y luego tiene una segunda parte un poco más rompedora que de hecho se, se diferencia bastante de lo que de las expectativas que tenemos a empezar el juego y la verdad es que me ha gustado más de lo que pensaba al principio que, que me iba a gustar. Y la historia está bastante bien. Trata. Trata bien. Algunos temas, como eso, ¿no? El paso del tiempo y. El la cambio, historia, todo. o sea,
2: lo que, lo que es la premisa es es un poco loca, ¿no? Un poco así de entrada choca, ¿no? De... Sí,
1: al principio, ¿vale? Como... bueno, eso tú el, el protagonista, la protagonista del juego es Ruth, una granjera eso, de un fiordo noruego sí. y básicamente eso, bueno, se ve... De hecho, no, no te dicen apenas nada de la historia personal de Ruth, tú mismo eh, va... Ella tiene como un diario, entonces en el momento en que tú lees el diario, pues ya te enteras un poco de lo previo a. de la historia previa del personaje. Uh -huh. Y bueno, no, no es spoiler si digo que eso, que los padres fallecieron y la han dejado la granja. Y ella está un poco, digamos, dubitativa, ¿no? De si seguir con la granja o si a lo mejor tiene un futuro mejor por delante y tal. Y. y eso, y luego, bueno. Que eso, no quiero reventar tampoco mucho la sorpresa. Sí, no sé okay, no claro. bien si, si decirlo o no. Pero vamos, que luego vamos a, vamos a dejarlo en que hay un, sí, un giro de, de ciencia ficción que no te espera para nada. Porque, ya te digo, al principio el juego con las vacas y tal, parece que va a ser un poco como el 1, 2, 3 switch, pero luego ya cambia. <risa> cambia bastante, y, y eso, y los temas de, de la juventud y la... Bueno, y eso, el paso del tiempo, la vejez y tal, a sí. mí lo hace bastante bien. Bueno, y luego, por supuesto, el formato, que realmente es lo primero que llama la atención del juego, el tema de que esté todo inverso vale. que ya ya comenté en el anterior podcast que, que eso, ¿no? Que, que está bastante bien hecho, y, y vamos, que se le ha currado bastante nuestro, amigo, nuestro nuevo amigo Matis, porque es que eso, hasta la menor descripción de cualquier objeto está, está en verso. Y todos los diálogos, vamos, el juego completo. Y, y eso, vamos. Y está, luego, hablando de cosas más mundanas, está a precios reducidos y está para iPad y para ordenador. Y si tenéis eso, sobre todo los fans de la aventura gráfica, pues os recomiendo mucho que lo juguéis.
5: Yo tengo una duda, o sea lo de que el juego esté en verso y tal es algo, digamos importante con respecto a, a las mecánicas o es más un, un adorno que otra cosa, quiere decir el juego sentir el juego no se podría entender de otra manera si no estuviera en verso o...
1: no, yo creo que más bien que lo ha querido hacer así un poco una creador.
2: sacada de polla, vaya <risa> <risa> sí sí
1: como diría García Lorca, una sacada de polla <risa> y, y sí, sí, es verdad. El juego en sí. Pues sí, no, no había caído en lo que dices tú. Pero sí que hay cierta disonancia. Porque no. Si el juego no estuviera en verso, sería igual, realmente. No hay no lo explican de ninguna manera. A menos que, que yo lo haya visto. No lo explican de ninguna manera dentro de, del juego. O sea que en ese sentido, el formato y, y el contenido. Eh, no van no de la
5: mano bueno, así si por lo menos queda bonito no sé.
1: Sí, yo creo no sé sería interesante a lo mejor sí. una entrevista con el creador o preguntarle Uy, pero,
5: se está, se pero sí, sería algo.
1: interesante saber sí. si a lo mejor pensó primero en hacer juego inmerso y luego la historia o tiene algo que ver o
2: como no, yo creo también que tampoco le hace falta una justificación narrativa al, al hecho de que esté en verso, ¿no? Porque tampoco tiene una justificación narrativa al hecho de que sea pixelar, por ejemplo. Es simplemente un recurso, claro. un recurso artístico que le ha parecido bien al autor, que pegaba en, el, en, el, en su obra. Y mira, yo, uh -huh. yo lo veo bastante guay así también, yo qué sé. pues De hecho, aquí habría que considerar
5: ya el lo que vendría siendo el valor na el valor narrativo que, propia, que aporta la propia lírica, que eso yo ya no tengo ni idea, porque yo no tengo ni idea de, de lírica. <risa> pero... Sí, pero
1: es verdad que, que añade al ambiente bucólico del juego y tal, pues sí que añade algo. Bueno, luego la segunda parte más de Ciencia Ficción, igual no tiene tanto que ver, pero...
5: Sí, yo, eh, a lo mejor puede quedar eh, en ese sentido de que es algo que aporta más a la ambientación del juego que a lo que viene siendo el juego mecánicamente, que el juego no tiene por qué ser todo mecánica tampoco.
2: Sí, sí, yo lo veo, lo veo en esa... Sin haberlo jugado, lo veo más cercano a eso que tú dices yo. Lo veo en referencia a eso. que, bueno, eh, aunque hemos hablado aquí un poquito de él, que quiero recordar de nuevo que la crítica de... que ha hecho Álvaro está ya en equilateral.es y que tenéis que leerla. Y yo, sí porque Al igual que el juego, está escrita en verso y se la ha currado para que lo leáis. Está súper chula. ¿eh? Bastante original y me, me ha gustado. Me, sí. ha gustado bueno,
1: me alegro de que os guste y eso que, que la leáis. ¿no? <risa>
3: <risa>
2: que, que la recitéis. Sí, yo, yo he propuesto a Álvaro que, que hoy hablase de, del juego recitando su propia crítica, pero bueno, no ha querido.
1: Es un visitar muy chulo. Todavía ya nos vamos a las 3 horas de podcast y no puedo.
2: Podríamos haber puesto una musiquilla así medieval de fondo y te hubieras puesto en rollo, rollo trovador.
1: Sí, rollo Martin Prince de los Simpsons. Total.
5: El viento estival que vino. de la orilla del
3: mar. Bueno, pues así es mi bueno,
1: crítica. De...
2: Pues <ríe> así, así es la crítica, vas a leerla. <ríe> eh, bueno, ya se ha todo dicho sobre, sobre este jueguito noruego, así que mmm, creo que toca pasar ahora al último título, que también tiene crítica en es pero del que todavía no hemos hablado nada en, en el podcast. Y no hemos hablado nada porque la doctora la de la crítica eh, no, no se ha dignado a pasar por aquí hasta hoy. Violeta. Está Por motivos de agenda. Por motivos de agenda, sí.
3: <ríe>
2: Tenemos. Somos un poco irregulares en este, en este podcast. Sí. Pero bueno, eh, cuéntanos un poco de qué va Hayden Folks, Que es también un juego que, que es muy bonito.
0: Mm. Bonito y, y entretenido porque hay. Bueno, los que hayáis jugado a. Los que hayáis tenido los, los libros de Wally. -E, de dónde está Wally, por recordar un montón a, a Hidden Fox porque se trata de encontrar elementos y personajes que, que aparecen en escenarios muy detallados. Brevemente, quería comentar cosas que no, que no incluí en la crítica, porque la hice antes de, de terminar el juego al 100%. Es decir, jugué a todos los escenarios, pero no encontré todas las todos los elementos que había. Uh -huh. Y y una cosa que aparece cuando acaba cuando acaba el juego, es que te preguntan, ¿y ahora qué? Cuando ya has encontrado todos los elementos, te, te solicita una dirección de correo electrónico para que te avisen cuando se, se desbloqueen tres escenarios más que no están todavía disponibles. Y eso me pareció bastante curioso. Ah, qué, guay, y, qué sí, sí, sí Y aparte, la verdad es que tengo mucha ganas de jugar a los tres niveles porque el juego engancha un montón, la verdad. Eh, breve descripción: el juego es de Adrián de You, que es el diseñador de John, del diseñador del juego, y Silvia Tegroes, que es il el ilustrador, junto a un programador, una productora, un QA y un diseñador de sonido. Que este diseñador ha grabado más de 960 efectos con la boca.
7: ¡Cojones! ¡Qué habilidad.
0: Todos los sonidos del, del juego están grabados con la boca y la verdad es que es muy gracioso. Y, como decía, hay un, el ilustrador de, que es uno de los creadores del juego, tiene, para mi gusto, muchos actos mucho acto de presencia porque el juego parece diseñado por, por un diseñador gráfico. Es decir, está en dos dimensiones, pero tiene capas interactivas. Es decir, que hay que mover y girar objetos para que aparezcan elementos que no, que no están a la vista, que no es como Wally, -E, que si te pones a buscar, eh, ahí parcialmente está oculto el objeto. Pero en Hidden Falls es que a lo mejor está detrás de, de una antena parabólica, por ejemplo, y tienes que girarla para que aparezca el, el personaje que estaba reparándola.
7: Sí, que usa la profundidad también, ¿no?
0: Eso es. Y a lo mejor también tienes que subir la compuerta de un garaje para que salga un, un objeto. Uh -huh. Un montón de... Tiene mucha interactividad.
2: Claro, pero, pero el juego es en, en 2D, ¿no? Completamente. Sí, eso es. Y, y los gráficos son... En... Fondo blanco y los dibujos son trazos negros todos, ¿no? Sí,
0: hechos hecho a mano.
2: Hechos a mano también. Sí. Entonces es como que es muy fácil que la vista no, no dé con el objeto que estás buscando, ¿no? Porque, sí,
3: porque al fin y al cabo es toda una maraña, todo una maraña ¿sí?
2: y es la dificultad es, es dura, ¿o qué? Porque veo que he visto que hay niveles que son más pequeñitos sí. y que tienen menos, menos elementos en pantalla. ¿Quizás sí. esos, esos niveles son los más fáciles o, o hay también hay más complicación?
0: Más, más bien, lo, lo, ese tipo de niveles te ayudan a, a respirar un poco. Como en la crítica lo, lo comparé con, con el diseño editorial, cuando en la página deja espacios blancos, libres de texto, para que respire la, eh, la página. Y yo lo vi en ese sentido que se, que se parecía... que lo utilizaban de esa manera, no, no como tutorial... Aunque sí que el primer nivel es, es fácil, pero luego hay otros niveles que son igual de fáciles que sirven de transición. Pero realmente no, la dificultad del juego no tiene una curva, da saltos, mejor dicho. Porque el primer nivel es muy fácil, pero luego el segundo es, es muy complicado, tiene muchos elementos, muchos detalles, y, y el resto siguen también la, en la misma línea y luego de repente hay otro muy fácil. Es decir, que sirve como transición, no es... La dificultad es todo el rato alta. Más así ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro.
0: Vaya, el, el nivel de, de detalle a veces rosa lo enfermizo, porque, por ejemplo, en los mapas de hay un mapa que es en una ciudad y otro mapa que es un, en unos laboratorios. Y cada cuadro eléctrico y cada pantalla de ordenador no están diseñados al azar. Tienen todo muchísimo nivel de detalle. Y ahí te puedes perder, porque a veces te te piden que tengas que encontrar un, un objeto muy pequeño en un escenario lleno de objetos pequeños, entonces es muy difícil, pero muy gratificante también cuando lo encuentras.
5: Espero que no haya un mapa de buscar
2: una aguja en un pajar.
0: <risa> lo hay. Prácticamente, lo hay. Lo, hay. Prácticamente el, lo hay. El
2: juego es así, ¿no? Enteramente, ¿no? El juego sí. es buscar una aguja en un pajar. Exacto. Y temas de... Sé que siempre pregunto por lo mismo, que soy un poco pesado. Pero Ajá. el tema de trama y tal hay como tal, ¿O hay una hay una historia que seguir o simplemente te proponen un nivel y, y tú haces y tú buscas el, los objetos que te pidan y ya está?
0: Sí, está está todo desconectado, igual que igual que Wally, aunque algunos libros de Wally eh, tenían un tema como eh, Wally en Hollywood, por ejemplo, pero sí, 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 sí. aquí aquí no hay ninguna ningún tema común porque hay escenarios de desierto, de jungla, como he dicho también de ciudades, de laboratorio y que en sí no tienen ningún tipo de, de relación y, y los personajes que tienes que encontrar tampoco se repiten entre un mapa y otro, o sea que creo que no que no hay ningún hilo conductor en ese sentido. Una cosa, una de las cosas reprochables que no no metí en, en mi crítica era, era la repetición de ciertos elementos interactivos que si lo averiguas en un mapa, en el siguiente puede lo, lo, lo encuentras por pura deducción de la anterior. Quiero decir, si en un mapa eh, tienes que encontrar un pájaro que sale de la boca de un cocodrilo, luego en el siguiente mapa vas a intentar buscar otro tipo de, por ejemplo, un, un buzón, hacer clic en un buzón para que del buzón salga una carta. Quiero decir que se repiten un poco esas mecánicas y cuando te cuesta encontrar un objeto lo sacas por deducción. Uh -huh. Que eso por un lado ayuda a que sea menos difícil el juego, porque si cambiaran las mecánicas en cada escenario sería mucho más difícil averiguar dónde se encuentran los elementos.
2: Claro, supongo que, que es un juego que es muy rejugable, ¿no? Que... Sí, que te permite echar horas y horas y, y no cansarte, ¿no? A pesar de que la jugabilidad sea siempre la misma. Que...
0: Sí, y además, yo una cosa una cosa que hacía yo con, con Wally era que en cada, en cada página doble te pedía que encontrara X objetos, ¿no? Pero una vez que ya lo encontraba todo, me, me ponía a buscar, bueno, pero ahora voy a encontrar eh, la, la cola del perro, ahora voy a encontrar el bastón del mago, que no te lo pedían, pero que en casi todas las... En casi todos los escenarios salían esos elementos. Y es como tú también puedes hacer un juego dentro del juego. Tú,
7: tú misma te ponías tu regla, ¿no? Sí, sí, sí. Claro.
0: Me gusta mucho buscar cosas por eso este juego. <risa> claro. La verdad es que le hace bastante justicia a lo que es un juego de, de agilidad visual.
2: Es ideal que, que te haya gustado, que, sí. que hayas encontrado este juego.
0: Totalmente. Y hayas podido vale. hacer la crítica. Sí, sí. Y yo no, yo no la hice en, Bueno, ya que Álvaro no, no ha querido recitar su crítica en verso, yo he escrito un pequeño análisis en verso. ¡Ah!
3: De, bien, de bien,
0: bien, bien. Que no sé cómo estará, pero, pero lo voy a recitar. Venga, venga, lo escuchamos. Hidden Folks es un mundo tan pequeño que para localizar personajes habrás de poner mucho empeño. Recorrerá, recorrerás rutas salvajes, selva, ciudad, laboratorio y desolados parajes. Ocultarán elementos que han sido dibujados desde un escritorio, interactivos, sonoros y chiflados. Convierten a Hidden Falls en un juego exploratorio y equilibrado.
3: Fin. Oh, 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 qué, bonito, bien. qué bonito. Bravo, bravo, bravo. Bueno,
1: pero el mío, el mío es lo mejor. No, no, ya tarde. <risa>
0: Los envidiosos sí, sí, dirán no. que es Photoshop.
2: <risa> muy bien. Muy, bien, muy bien. Estamos, estamos muy poéticos hoy en, en equilaterales. Oye, me parece una forma estupenda de cerrar tanto <risa> la crítica de Heiner fox como la sección de crítica. <risa> parece que creo que ya no podemos superar <risa> bueno hasta aquí ha llegado el podcast aquí atrás de hoy, el número 4 que yo creo que ha quedado bastante curioso con, con un montón de críticas de jueguitos y que por fin me ha, me ha dejado hablar y espallarme a gusto de Night nice in the Woods así que nada eh, os esperamos a todos en el siguiente programa que no sabemos cuándo será y eh, muchas gracias por seguirnos, tanto aquí como en las redes sociales, como en nuestra página, es Chicos, eh, muy bien, ¿no? Todo guay.
5: Sí, bueno, hay, no. que, hay que despedir a los que se han caído por el camino. Sí, bueno, ha habido, sí, ha habido bajas.
2: Ha habido unas cuantas bajas que se han ido quedando atrás. Esperemos que no se haya notado mucho. <risa> pero Pero vaya, todos estamos aquí con con el corazón
4: <risa>
2: nada un, un placer estar una vez más con vosotros y hasta la próxima
7: hasta luego, Chao.
4: Adiós. Hasta luego.